1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Ik denk dat, uh, dat iedereen er wel van overtuigd is dat het een van de grootste is in, uh, in zijn vak. En ongetwijfeld ook een heel aardige gozer. Anders zijn er niet zoveel mensen die met hem in zeven.
0: Welkom. Bij de FC Upkick van maandag 2 mei. We gaan het vandaag hebben over alles wat er het afgelopen weekend is gebeurd. Over wat er staat te gebeuren. En dat gaan we allemaal doen met Jaron Blonk en Martin Haven. Yes! Het is maandag. Zitten we er een beetje goed in? Ik zit er heerlijk in. Ja? Ja, ik heb gisteren een hele leuke dag gehad. Zaterdag ook. Dus ik zit
1: hier vol energie en goede moed. Uh, retweet. En ik sluit me er volledig ook nog aan. Jij bent lekker naar
0: Kopenhagen geweest?
2: Ook nog. Lekker een beetje van de stad genoten. Mooie stad. Moeder uh. zover gekregen om nog voetbal te gaan kijken of... Uh... Er was geen voetbal. Ik heb het wel geprobeerd. En ik vind het altijd heel kut om alleen een stadiontour te doen. Dat vind ik ja, dat echt ik heel niet. erg naar. Voor, voor de, want dan je dat door, al 20 tot 30 euro. Dan mag je een rondje lopen. Ja, hier, hier kan je dan geïnterviewd worden. En hier zitten ze dan. En ja, die is het stadion. Dan denk ik van ja, ja. laten we gewoon het stadion zien. En verder ben ik weg.
1: Al die dikke toeristen die dan op de stoel van de gaan zitten... waar die ook de persconferenties geven. Ja. Ja. ja, precies dat. Niet mijn ding. Ook niet mijn ding. Nee, dat mag jongens.
0: Jouw ding, broers? <laughs> nee, ik vind het... Ja. Ik vind dat op zich altijd wel, uh, wel geinig. Als er geen voetbal is, vind ik dat een prima alternatief. Eigenlijk.
2: Ja, voor mij zou een prima alternatief zijn. Ik vind het prima om wat te betalen. Maar ik wil gewoon het stadion van binnen zien. N- ja. Niet die hele tour erbij.
0: Nee, maar v- dat heb ik ook nog nooit gedaan. Maar wel gewoon. Je, je kan er ook zonder gids gewoon zelf lopen door het stadion, toch? Nee. Ja, nee. Dat Vaak... er gewoon een route is dat je niet. Jawel, bij Arsenal nee. heb ik dat gedaan.
1: Bij Arsenal heb ik dat ook gedaan. Komt dat niet? Maar.
0: Ja, maar bij, waar ben je het. je geen hybrid of uh... oh, Ja, ik ook.
1: Oké, okay, nee, ik heb al die verhalen afgehoord. En toen dacht ik.
0: Oh nee, dat, zou ik, uh, dat, uh, dat trekt me ook nooit zo. Nee,
2: precies. Als ik gewoon in mijn maar eentje. Daar dus
0: zijn we misschien iets te eigenwijs voor.
2: Ja, precies. Als ik in mijn eentje mag rondlopen, vind ik het allemaal prima. Ja. Maar je moet bij de vaak zo'n, zo'n club toe. Ik heb het laatst weer bij mm. Porto ook weer gedaan. Het is gewoon irritant. Ik helemaal mee eens. Fijn. We, we maar... neem het
0: mee. Hij wil je een box geven. Oh. Het, uh, Hij wil je een box geven. Laten we het even over iets, uh, over iets minder leuks hebben. Het overlijden van Minoreola, dit keer echt, want het was natuurlijk best wel uh, heftig ding. Wanneer was het? Vrijdag, denk ik. Donderdag. Donderdag uh, toen uiteindelijk een tweet van het uh, account van Minoreola de wereld in werd gestingend. Ik ben nu inmiddels voor de derde keer doodverklaard. Ik word er wel enigszins neidig van. Um, wat bekend was, waren natuurlijk de gezondheidsproblemen. Maar dit weekend uh, bleek hij dan uh, echt overleden te zijn. Best wel, best wel heftig alsnog, toch?
1: Ja, man. Echt een icoon uh, in de zaakwaarnemerswereld. En hij heeft natuurlijk heel veel vrienden en heel veel vijanden... Maar ik denk dat, uh, dat iedereen er wel van overtuigd is dat het een van de grootste is in, uh, in zijn vak. En ongetwijfeld ook een heel aardige gozer. Anders zijn er niet zoveel mensen die met hem in zee gaan.
2: Dat. Zeg maar, als je kijkt hij, wat voor mensen hij representeerde. En uh, welke deals hij maakte. En hoe hij zijn positie zelf helemaal heeft verworven in dat voetbalwereldje. Dat zegt heel veel over de kwaliteiten en de kunsten van uh, Riola.
0: Ja, en je zegt aardige gozer. En dat is natuurlijk ook ja, de manier... Uh, of voor sommige mensen denk ik wel heel erg goed. Ik denk als je um, als je het verhaal wat uh, van de licht leest wat hij heeft geplaatst op Instagram, dat ja. echt best wel emotioneel was. Uh, wat waarin hij vertelt van dat uh, Rayola zijn spelers echt als zonen zag. Uh, en dat zijn natuurlijk ook wel uh, de mensen die hij vooral begeleidt. Hij heeft natuurlijk een veel grotere cliëntel die hij niet per se direct uh, uh, bijstaat. Uh, bijstaat. Maar voor dit soort jongens is hij denk ik van bijzondere waarde geweest... in hun carrière en misschien ook wel in hun leven. Ik kan me alleen voorstellen dat als je tegenover Raiola hebt gestaan... dat je niet denkt, aardig gozer.
1: Nee, precies. Maar kijk, hij hij doet er alles voor... om het beste voor zijn uh, cliënten eruit te slepen. En dat doet hij binnen de marges van de wet. Van de regels die er zijn, weet je En ik snap heel goed dat als je Ajax bent, dat je hem haat. -hmm. Maar daar kan hij zelf niet zoveel aan doen. Ik bedoel, er zijn gewoon regels opgesteld... en vooral ook regels niet opgesteld waar hij gebruik van maakt. En hij gaat natuurlijk, kleurt ook wel eens buiten de lijntjes... maar uiteindelijk zul je waarnemers in het algemeen aan moeten pakken... en bijvoorbeeld spelers die commissie laten betalen en clubs niet... Uh, om hier wat aan te doen. En dat ligt niet aan hem, want zoals hem zijn er natuurlijk heel veel... Hij was,
2: hij was er echt voor de spelers. Ja. En niet voor de clubs. Daarom haatten alle clubs hem. Want die wisten als Raiolen kwam of ik moest meer betalen... of mijn speler gaat gratis de deur uit. Ja, ik snap dat je daar niet heel blij van wordt. Nee. Maar als speler, als je kijkt welke uh, spelers hij één heeft weggebracht... en voor welke salarissen hij dat heeft gedaan... ja, de, de vraag is altijd... als jij je waarnemen zou moeten kiezen... en je bent een hele goede voetballer... nou, ik denk dat ik ook wel bij hem zou uitkomen. Want ja, hij brengt je... Hij, hij, met zijn connecties en met alles wat hij heeft neergezet... Ja, dat maakt wel indruk. Maar kijk, zo'n
1: carrière van Emmanuelsson. Die heeft gewoon op tien gestaan bij AC Milan. Ja, mooi. Dat, dat was met geen andere zaak nee, maar Geluk, denk ik.
0: Hm. Ik denk dat, dat, dat AC Milan was niet een fantastisch uh, AC Milan. Hè? En Emanuelsson was... Nee, maar... Toch nog een heel aardige carrière toch voor? Oh, dat absoluut. Maar op tien staan bij Milan. Daar, dat was zoals hij het ja, precies, ja. Ja, okay, nee, maar, dus maar, steeds ja je Ja, precies. Heel snel steeds nog nog steeds, draaien. Even, <laughs> nog <nee>, Oké, <okay>, maar <laughs>
2: dat is
1: typisch Dit is typisch weer okay. nog, nog steeds vind ik, vind ik dat uh, te danken aan de uh,
0: Ja, ik vind omdat hey, daarbij een klein beetje onderschat. Want dat vond ik wel een hele goede voetballer. Um, maar hij heeft, echt, hij heeft bijzonder veel carrières gemaakt. Echt honderd procent. Wat, wat, wat is jullie mooiste herinneringen aan Rayola of de mooiste anekdote?
1: Nou, ik heb uh, één keer een, uh, een reportage gezien dat hij volgens mij met Mark van Bommel onderweg was van de NOS, waarin je dus zag dat hij echt de hele tijd met drie telefoons aan het bellen was. En toen dacht ik van, ja, als, je, als je in staat bent om zo hard te werken de hele tijd,
0: ja dat zou ik wel voor jou een... moeilijk voorstellen. Is.
1: Nee, maar dan ben je echt, een... <laughs> dan lachen hier ook allemaal mensen achter de schermen. Ja. Nee, dan ben je echt uh, een heel bijzonder persoon. En dat dan ook nog allemaal zo te combineren met allerlei dingen. Ja, ik had die uh, van
2: Duren en Klepping. Die hadden een klein uh, dingetje gemaakt. Klipping, Va- uh, sorry. Knipping. Uh, knipping, excuse. Maar die hadden uh, een s- publiekje... Van
1: International.
2: Ja, Van voetbal International. Of een kwartiertje in 2019 over zijn carrière. En hoe hij daar eigenlijk dat allemaal heeft kunnen be- uh, bewerkstelligen. En dat, vond, dat is wel echt een kijktipje waard om even terug te kijken. Want dat geeft net wat meer inzicht in hoe hij het allemaal gedaan heeft. En dat is best wel een bijzonder verhaal.
0: Absoluut. Het is een... Uh... Een grote zaakwaarnemer die die verloren is. En jij? Ja, volgens mij staat het in het boek van Slatan dat zij binnenkomen uh, in de bestuurskamer van Juventus. En dat gewoon uh, Slatan eigenlijk het woord wil nemen, maar Rayola gewoon ook over Slatan uh, heen stapt en gewoon zegt van nee, jij zegt gewoon niks. En ik ga ook niks zeggen, totdat we ze gewoon in de buurt komen van het bedrag wat we, wat we wilden. En dan gaan we alsnog door, totdat tot, tot we bij dat bedrag komen wat we willen. En dat, dat vond ik wel erg mooi. Van die gesprekken tussen Slatan en Rayola, dat, dat zou me ook heel veel waard zijn om die allemaal te kunnen horen. Want dat zijn natuurlijk ook twee, eh, twee figuren.
1: Ik
2: loof het ook gewoon, hij kwam heel vaak gewoon in, in een kort broekje, kwam die aanzetten. Eh, ook bij die onderhandelingen, waarbij een van zijn tactieken was, ja, onderschatting is de grootste zegen die je kan hebben. Ja, dat is fantastisch. Want ja, als je dat snapt, ja, het is allemaal een spel. En hij beheerst het spel perfect.
0: Absoluut. Uh, laten we het over de Eriwies gaan hebben. Want uh, er lijkt een bepaalde vloek te rusten op plek 8. Want wat, wat is er nou aan de hand? Groningen, die leek hem uh, leek eigenlijk hem wel redelijk binnen te hebben. Of in ieder geval heel erg op de goede weg. Komt er een wedstrijdje tegen RKC? Tussendoor sta je binnen een half uur drie 0 nou achter.
1: Ja, man. Ja, echt wel heel vet dat RKC het zo om mee te draaien uit geslagen positie. Want... Op een gegeven moment had volgens mij half Nederland het idee dat ze echt op degraderen stonden met die slechte reeks die ze hadden. Maar ja, Groningen wil geen achtste worden, lijkt het. Goethe wil geen achtste worden, lijkt het. Nou ja, goed, uh, het ligt nog volledig open, dat is wel leuk.
0: Nee, dat eerst, want, Gro- want Groningen natuurlijk, uh, nou, gisteren dus dat verlies. Een uh, beetje bizarre situatie in de afloop met het interview van Van Hinten. Ja man, zo. So. Van Hinten gaf aan, uh, ja, de, degene de spelers die gewisseld werden, mochten niet in de kleedkamer. Nou, dat werd best wel... Uh, gek overgedaan misschien, dat Buis waarschijnlijk te boos was of zo, weet ja. je wel, dat was het eerste wat naar buiten kwam. Volgens mij heeft Rayon Boeringa daarna uh, van Voetbal International Buis opgebeld en gezegd van, hé, hey, hoe zit dat nou? Toen zat Buijs gezegd van, ja, ik had gehoopt dat, dat Van de Hinten met iets beter had verwoord, want uh, alle wissels waren er niet bij. Ze mochten wel eerst de kleedkamer in om wat te drinken en om even rustig. En toen heb ik alle wissels, inclusief de spelers die gewisseld waren, heb ik eruit gezet, zodat we even met man geconcentreerd naar uh, onze tactiek kunnen kijken. Het is
2: echt een totaal ander verhaal. Zeg maar, scenario A, dus inderdaad hoe Van Hintem in eerste instantie schetst en mm-hmm. wat de werkelijkheid is, is, zijn twee totaal verschillende dingen. Eén is gewoon heel raar en het andere het is, is... raar van Van
1: Hintem, maar... Heel logisch. Ja, als dat het verhaal is, is het raar van Van Hintem, Maar ik vind dat anderen ook niet per se heel logisch. Want als je nog met man over bent... Dan dat betekent dus ook dat er spelers zijn die er later nog in kunnen komen. Ja, maar... je, je bent het team met z'n allen, die zijn er dan ook niet mm, bij. Dat gebeurt maar, zo vaak.
2: Ja, en dat is, wat, dat is wat buiten zelf ook aangaf. Ik zeg, ik doe dit best wel vaak, dat ik gewoon op het laatste vijf à tien minuten... de spelers weer terug het veld insturen. en die gaan aan een balletje trappen. Om, om warm te blijven.
0: Het gebeurt die... sowieso best wel veel toch dat ja. de spelers eh, ook op het veld een balletje staan te trappen. Ja,
1: nee, zeker. Maar dat je als speler zelf die keuze hebt, dat snap ik heel goed. Maar als je er niet bij mag zijn, dan zou ik me toch buitgesloten voelen. Als je nog in moet vallen daarna mogelijk. Ja, Heel menselijk, dat je, je voelen. Voel. Nee, dat heeft toch niks met gevoeligheid te maken. Het is toch, als je nee, wilde met z'n allen die wedstrijd winnen. Ze zeggen altijd, ja, we doen het met 23 man, ook de visio is heel belangrijk Natuurlijk, en de derde je keeper.
0: Ho- dan is dit toch een heel groot contrast. Maar je hebt toch een wisselspeler, als je die in gaat brengen, heb je toch ruim de tijd om daar maar even wat dingen mee door te nemen.
1: Zeker, maar wat is het kwaad nou als hij daarbij staat? Omdat Ik snap
0: dat niet de kleedkamer blijkbaar vrij smal was, omdat er best wel veel frustraties waren. Um, in een kleine kleedkamer. Nou, dat vind ik het een best een logische oplossing van buis, eigenlijk.
1: Oké. Okay. Ja. Schillen we hierover van mening?
0: Het zal eens niet. Maar uh, <laughs> nee. die, die plek 8, jouw uh, Eagles, je, zat, je was in het stadion Zeker. Ook, volgens ja. mij. Iets te laat helaas. Die uh, maakte ook kans, maar greep, ook, uh, greep het ook niet. Nee,
1: ja, ik, bij mezelf is de spanning voor die achtste plek er wel, er wel af. Ik, ik was uh, eigenlijk al verzadigd toen, uh, toen de degradatie maar, uh, uh, hoe, definitief ontlopen is. Maar het
0: is toch superveel
1: waard? Het is superveel waard, maar je leeft de he- natuurlijk de hele tijd toe... met spanning naar blijf je erin, blijf je er niet in. Je bent de hele tijd aan het tellen hoe groot het gat is... met de ploegen die op de degradatieplek staan. Op het moment dat je dat dan bereikt hebt, tenminste bij mij... Uh, was ik een beetje voldaan of zo. En het lijkt erop dat, die, dat de spelers dat ook hebben. Want van Willem 2 werd weliswaar 4-0 gewonnen. Maar dat was echt een wonder, want Coet was helemaal niet goed. En het zegt alles over hoe matig Willem 2 was. En hoeveel pech ze ook hadden dat Coet die wedstrijd 4-0 won. Ja goed, tegen Fortuna was het ook niet veel. En gisteren ja, vond ik het bij Vlaag wel aardig. Er was wel strijd. Het was ook een beetje ongelukkig. En je scoort ook natuurlijk via Lidberg best moeilijk. Want als je een iets betere spits had gehad, die, uh, dan had je mogelijk wat meer gescoord. Meer Aan de andere kant, Vitesse speelde ook met zo'n gehandicapte elftal. Ja, daar moet je eigenlijk ook wel van winnen als je dan achter wil worden.
2: Ja, ik, als ik, ik heb een beetje gekeken naar de resterende wedstrijden nog. En het lijkt een beetje dat de onderste drie hebben het gunstigste programma. NEC, Heracles en Cambuur. Die hebben uh, voor Heracles heeft alleen nog maar onderste. Nou ja, die spelen dan natuurlijk nog wel wat. Maar spelen ja, je nog ergens voor, ja. Dat, dat er wel, uh, volgens mij Cambuur heeft twee onderste en een directe Groningen, zeg ik uit mijn hoofd. En NEC had twee middenmotors en één iets moeilijkere Twente ja. uit Ja,
1: Goet krijgt NEC nog uit. Uh, meen yeah. ik. Nou ja, uh, fijner thuis, die wint in principe go ahead, altijd. Wonder boven wonder, denk ik, <laughs> vijf keer in de laatste acht jaar of zo thuis. Dus dan kun je in principe vanuit gaan dat je die wint. Nou ja, dan Herenveen uit. <laughs> nou nee ja, het is, het is, ik denk dat het nog heel spannend wordt op het laatste moment. En ja, ik moet, ik moet zeggen, het zou een heel leuk toetje zijn, maar. Ja, om een of andere reden is de spanning er al een beetje af bij mij. En ben ik vooral benieuwd wie de nieuwe hoofdtrainer wordt. Want het is heel lekker dat je heel vroeg veilig bent. Maar het lijkt erop dat je daar niet echt van kan profiteren. Omdat je gewoon van die duidelijkheid nog niet zo erg hebt kunnen profiteren. Om ook een hoofdtrainer aan te kunnen stellen. Om ook al echt spelers te kunnen presenteren.
0: Eens. Uh, Voor die achtste plek. Het zou wel echt bizar zijn als bijvoorbeeld Heerenveen of zo dat nog wordt. weet je Die in de wind stopt. Uh, echt onderaan de, onderaan de bijbuggel. Iedereen dacht dat ze zou degraderen. Ja, maar dat was ook helemaal niks meer. En de, daar is gewoon uh, een hoop veranderd. Denk het, wordt, uh, het wordt spannend om die achtsplek. Ja, ik vind het moeilijk. Ik, vind, ik, 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 ik zou het echt niet moeilijk. durven zeggen. Het is ook moeilijk, broers. Ja. <laughs> hey, ja, wat moet je nou zeggen? Het, het is, er staan twee ploegen op 36 punten, twee op 35 en twee op 4. Nou ja, je
1: bent vorig jaar bij de ontknoping van het seizoen van NEC geweest.
0: Ja. Ja, 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 dat zou ik nog... Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat dat wel een uh, plekje in je hart heeft.
0: Nou, NEC ik het ook al maar... Jou gun ik het ook met de Eagles. Nou, nu je al een beetje verzadigd bent, is maar dat niet echt nodig. Ik zou, dat,
1: ja, ik zou dat mij niet gunnen, want als, als Goet Europa ingaat... dan praat ik nooit meer ergens anders
0: over. Nee, maar dan Dat van. is nu ook nee, niet zo, niet zo ergens, wat dan dan? ik Wat verandert dan? Ik zie niet per se het verschil. Over iets waar ik trouwens uh, inmiddels eigenlijk alleen nog maar over praat. Uh, Olympiek Marseille. Terecht. Als tegenstander van Feyenoord komende donderdag in Marseille. Het um, was een kansloos tegen Peter Bos
2: gisteren. Uh, v- vind je dat lekker? Hoor, die dat dan trouwens, ja. uh, Zie je, dat ja. is die emotie. Dat is leuk. Veet je het lekker dat ze, dat ze er nu zo hard afgingen?
0: Ja, ik denk alleen maar dat dit, uh, dat dit heel goed kan zijn voor Feyenoord, toch?
2: Ja, zeker. Ook als je kijkt naar hoe de wedstrijd speelde, uh, hoe Lyon het uitspeelde, dat biedt ook echt heel veel kansen voor Feyenoord. Want wat Lyon deed, dat kan Feyenoord eigenlijk ook best wel goed.
0: Is, was het niet bijna andersom? Ja, dus dat wat dat Lyon heel erg uh, uh, op de fijne manier heeft gespeeld. Zeker.
2: Ze- oh, helemaal eens. Alleen ja, als je dat nu twee keer achter elkaar laat zien, dat moet vertrouwen bieden voor de derde keer. Ja. Zeker omdat uh, Marseille nu moet komen. Nou, dat was in deze wedstrijd ook wel een beetje. Want Marseille kon hier echt een beetje een gat slaan nadat, uh, voor, die nadat, voor die Champions League plek. Uh, dus ze gingen ook best wel aanvallend spelen. Eerste helft veel kansen. Ja. En uh, in die tweede helft, vanuit de omschakeling, maakt Lyon ze echt helemaal kapot. Ja, dat, dat moet best wel een lekker gevoel geven, kan ik me zo voorstellen, als uh, Feyenoord-fan. We hebben
1: natuurlijk wel met een uh, heel erg gewisseld elftal gespeeld, maar zei je... Feyenoord heeft met de, uh, met de, elf de sterkste elf gespeeld. Ja, ik denk dat dat nog wel een flink verschil maakt.
0: Uh, qua rust bedoel je?
1: Ja, gewoon qua fysieke... Ja, ik,
0: ik vind dat altijd een heel moeilijk, moeilijk ding, van... Flow en rust zet je dan tegenover elkaar. Kijk, ik snap heel goed dat Arneslot Slot uh, tegen, tegen Fortuna gewoon voor, jezelf, voor je sterkste elf kiest. Weet je, die hebben vertrouwen, die hebben vertrouwen in elkaar, die voelen elkaar. Uh, nou, je speelde, je creëerde in ieder geval ontzettend veel kansen. Toen het op een gegeven moment 3-0 stond, kon je dan ook wat wissels gaan doen. Nou, dat waren ook vrij logische wissels. Ja. Um, voor mij voelt het van, het is goed omdat, omdat je lekker die flow erin houdt. Dat, dat, had ik, dat had ik vooral, dus ik weet niet. En, en er zit dan ook gewoon wel uh, uh, drie dagen relatieve rust bij, hè? Waarom? Wel reizen. Wel reizen, zeker.
2: Ik denk dat het inderdaad wel meevalt. Zeker als je met de positieve, positieve resultaat Kijk, als je nu uh, een hebt tegen Fortuna,
0: dan... Ja, maar dat had natuurlijk wel gekund. Want kijk, Feyenoord heeft gewoon niet de luxe om bij wijze van spreken... elf nieuwe namen erin te zetten. Dus dan was je op, op vier, vijf wissels uitgekomen... Dan zijn er alsnog dus uh, uh, zes of zeven spelers die misschien puntverlies leiden. En die, die daardoor er ja, minder in gaan zitten. En die kans, is gewoon, die kans dat je puntverlies leidt tegen Fortuna is gewoon nog veel kleiner als Kukju gewoon speelt. Wow. Um, um, als je gewoon met Sinistera kan en spelen. En plek 3 is natuurlijk ook heel belangrijk. Absoluut. En uh, ja, ik, uh, ik ben benieuwd hoe, hoe, het in, uh, hoe het in Marseille is eigenlijk.
2: Ja, yes, uh, de Franse media heeft het een beetje over dat het allemaal uit elkaar valt. Ze hebben nog best wel ook een lastig thema. Ze moeten nog tegen Rennes en tegen Strasbourg. Rennes staat de derde en Strasbourg staat vijfde. Ze willen gelijk tegen uh, Paris ja. zondagavond. Precies, nou, dat, zijn best wel p- ja, dat zijn best wel pittige tegenstanders nog. Uh, en die Champions League plekken kunnen ze echt nog kwijtraken. Want voor mij is het 65-63-63. Want de eerste drie gaan in uh,
1: Frankrijk toch? Ja. ja. Twee direct, één volgende.
2: Ja, precies. En nou, dat, dat kunnen ze oprecht allemaal nog kwijtraken. Uh, het plannetje tegen Feyenoord heeft niet helemaal gewerkt. Alhoewel, wat oh, is iets scherper geweest dan.
0: Genoeg kansen gehad, wel Marseille, hè? Zo ja, moet het ook zijn.
2: Precies. Uh, dus Ik ben heel benieuwd hoe, hoe het, uh, wat, die zaterdag, of wat die donderdag gaat doen. Want hij speelde nu weer met zijn klassieke uh, Marseille-opstelling: met Oendoer, uh, uh, een echte spits en Payet vanaf links. Ja, met Milik in de spits. Als hij dat weer gaat doen... Dan ga, dan ga je wel weer, om een cliché te gaan... een heel andere wedstrijd zien. Omdat hij nu gokt er ook heel veel op, op snelheid in de omschakeling.
0: Wat, wat wel enigszins werkte natuurlijk ook weer tegen Feyenoord. Hè. Dat, was, dat was het leuke, denk ik, ook aan die wedstrijd. Van Marseille gaf heel veel ruimte weg... Um, Alleen Feyenoord natuurlijk ook echt een paar keer dat de hele grote gaten vielen achter de verdediging.
2: Ja, volgens mij zei Til, Til zei het toch, zeg maar van, het het was zo'n open wedstrijd. Iedere keer als we open draaiden, was het ook helemaal open. Alleen vice versa, zeg maar. En dat dat, kreeg je zo'n golfwedstrijd
1: en dat was echt genieten. Denk je dat slot in staat is als tactisch meesterbrein om nog wel te profiteren van de zwakheden van Marseille, maar toch minder ruimte in de rug weg te geven? Of is dat echt in rent
0: aan elkaar? Ja. Ja, vind ik lastig. Wat wat natuurlijk het het moeilijke daarbij is, is dat als je heel heel erg in de diepte gaat spelen, is dat je van je aanvallers ook verwacht dat ze hoog staan of in ieder geval heel hoog komen. En ja, hoe dan ook, niet elke aanval gaat goed zijn als je daar balverlies leidt. Dan wordt het veld natuurlijk ontzettend groot als je met je verdediging weer wat naar achter wil staan. Dus dat is is een beetje lastig. Als je kijkt hoe die goal dan van Fortuna valt, waar Geertruyde eigenlijk niet goed staat, Trauner eigenlijk ook net niet goed, dan is het denk ik wel een beetje inherent aan dit Feyenoord. En ik denk dat dat een kwestie is van accepteren dat je wel uh, dit voetbal speelt en durft te spelen. Alleen dat je wel in zo je tegenkost krijgt.
1: Ja, nou ja, dan moeten uh, dessers in ieder geval scherp zijn uh, met de kansen Onderdag.
0: Allemaal. Ja. Iedereen. Ja. Ik, uh, ik heb er heel veel zin in in ieder geval. Um, laten we nog even kijken naar het buitenlandse voetbal. Um, Everton, we hebben het er al vaker over gehad ze leven nog een klein beetje. Ja.
2: Het zag er zondagmiddag. Zag het er echt. Was, uh, wanneer is het tegen Chelsea? Wat, nee, of... Voor de
1: wedstrijd tegen Chelsea. Toen Burnley gewonnen had van Watford.
2: Ja, toen zag het er
1: echt heel erg slecht uit. Want ze
2: uh, stonden toen 29 punten. Met wel twee wedstrijden minder gespeeld. Maar ja, dan moet je. Ze hebben nog wel een pittig programma. Of in ieder geval drie kleintjes en nog een grote. Yo. Ze moesten deze echt winnen en hoe uh, Pickford dan deze rol pakt. Ik vind het altijd mooi als een keeper dan ineens de held wordt. Dat gebeurt niet zo heel vaak. maar En dan heb je ook nog echt een van de grootste dorpsidioten van Engeland... die het dan voor deze club doet. Ik heb er echt, echt zitten genieten.
0: Ja, er, stond, er, stond, er waren natuurlijk heel veel mooie verhalen. Hè? Het Everton van Frank Lampert tegen eigen, het Chelsea. Van Frank Lampert mag je eigenlijk ook wel zeggen... want ja. hij zal voor altijd verbonden zijn aan die club... Um, dat dit dan zo'n wedstrijd is waarin het dan wel lukt voor Everton een keer... en waarbij er niet um, constant negativiteit heerst rondom het team.
1: Nee, nou ja, je hebt, je hebt natuurlijk echt geluk gehad dat, dat Pickford zo'n goede dag had. Want aan, aan de andere kant, ik vond ze ook niet heel indrukwekkend spelen. En uh, nou ja, het is heel lekker dat on die goal maakt. Hij is natuurlijk voor bizar veel geld gekomen. En nou ja, volgens mij ligt het lot van Everton ook vooral in handen van hem. Want als hij de komende wedstrijden heel goed presteert... Dan hebben ze echt wel de kans om punten te halen tegen de kleine clips. Waar ze het ook gewoon heel lastig tegen hebben. Maar ja, ja. aan de andere kant, als hij het niet doet.
2: Ja. Voor mij is het Watford, uh, Crystal Palace en Brighton. Uh, dus daar moeten ze echt, oh. wel, echt wel de punten
1: pakken. Ja, met dank aan Aspili Weta. Zo. Ja, Zo. ja, ja dat een is echt domme een domme fout. Ja, hij schiet hem tegen Tegen wie schiet hij hem aan? Tegen?
2: Gray? Ja, volgens mij wel. Deze laatste campagne gaat sowieso lijp worden... met Leeds en Burnley er nog bij. Het is gewoon jammer dat ze Sean Dice hebben laten vallen. Anders anders had ik nog wel voor Burnley Voor Michael Jackson. Maar nu is het gewoon klaar. Zeg maar, laat maar lekker degraderen.
1: Nou, ja, ik heb wel echt genoten ook van, ja, van dat... Watford Burnley. Want zo'n, zo'n zaterdagmiddagwedstrijd in Engeland met de zon erop, er schijnt daar nooit de zon natuurlijk, zorgt altijd voor een hele relaxed voetbalsfeer. En dat Burnley dan in drie, vier minuten die achterstand omdraait. Ja, ik vond het wel, wel echt heel nice. En... Ik heb ook genoten van die klassiek Engelse keepers met Pope en Foster. Want in Engeland doen ze altijd of, alsof nergens op de wereld betere keepers zijn dan in Engeland. En alle buitenlanders niks kunnen. Nou ja, ze keept allebei aardig. Dus ik vond dat een mooie pot.
2: Maar een van de drie gaat degraderen. Dus Leeds, Everton of, ja. of Burnley. Wie, Naar nou, wie neig jij dan?
0: Uh, nou, ja... Ik neig... Leeds, Leeds moet nog tegen Arsenal en Chelsea. Ik, le- ik neig naar Leeds, maar ik gun het Leeds
1: wel het meest om erin te blijven. Ik hoop eigenlijk dat Everton degradeert, omdat ik Frank Lampert gewoon geen goede manager vind. Dat zou ik gerechtigheid vinden van de domheid van de voetbalclubs... om hem telkens aan te stellen als manager. Jij?
2: Uh, Burnley toch wel. Want ik ben wel heel benieuwd wat er gaat gebeuren als het Everton zou overkomen. Want dat, is wel, dat zijn wel echt grootmachten die dan vallen... En die, die gewoon, volgens mij echt is het heel lang geleden... dat zij uit de Premier League zijn gedegradeerd. Uh, zijn nog nooit gedegedeerd uit de de Premier nog, no, nog nooit zelfs. Volgens inderdaad. mij niet, maar... Nee, ik, ik geloof je gelijk. Misschien dat Lord of
1: the Wins uh, beter. <laughs> dat zal sowieso. Hulder voor hem trouwens. Maar.
0: Jij, eh, Brucey? Nee, ik ook, Burnley. Ik heb met Leeds, uh, voel ik heel veel sympathie voor. En Everton, uh, we hebben, had ik, zei ik volgens mij vorige keer van... Um, er wordt nu zoveel op, op, op Everton gehaat in de zin van... Ja, laat het maar gewoon gebeuren en uh, lekker met al een miljoen die ze altijd geven. Maar voor mij is dat wel gewoon echt een Premier League club. Ik vind ja. dat zij er gewoon bij horen. Ik vind het ook de mooiste
1: club van de drie met het mooiste stadion. Daar niet van. Maar ja, dat al die clubs maar telkens zo dom managers aanstellen.
0: Dan vind je dat ze een keer voor gestraft
1: moeten. Ja, 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 je bent vrij streng. Nou, ja, dat is maandag. <laughs> <Ja>. <laughs> een week scherp
0: beginnen. Mooi. Um, Carlo Ancelotti dan. Dan moeten we het over, over hebben. Over Everton managers gesproken. Zo. So. Uh, zeker weten. Um, hij werd kampioen. Met Real Madrid. En het was een aardig wedstrijdje ook hoor. Ik heb hem zitten kijken in de kantine. Uh, vlak naar mijn eigen wedstrijd. En uh, het was het. echt met overmacht. Grote overmacht.
2: Ja, dat is een gala voorstelling inderdaad. En dat is... Uh, hij heeft het echt heel erg knap gedaan. Ik had niet verwacht dat, dat hij Real Madrid sowieso laten voetballen. Eigenlijk al het hele seizoen. En ook uh, tactisch. Als je kijkt naar de wedstrijden. Paris Saint-Germain, uh, Chelsea. Zeg maar uh, op het juiste moment ingrijpen met Camavinga. Twee keer. Ja, daar dat zit ook echt wel een be- stukje hand van uh, Ancelotti in. En als je het inderdaad in vijf competities hebt laten zien... dan, dan is er überhaupt
1: weinig vraag of je een goede trainer bent of ja, niet. Heb je die foto gezien met die sigaar en die zonnebril op? Ja, en, oh, ja. en, en die vier uh, spelers. Ja, dat is fantastisch. natuurlijk ja, hè? Wat is jullie favoriete Ancelotti-elftal ooit? En waarom is het AC Milan in 2005? Goeie vraag. Uh,
2: Broers mag deze eerst beantwoorden. Dan heb ik net wat meer tijd.
0: Ja, omdat ze toen van Liverpool verloren. Ja, ja ik vond dat vond ik zo'n vet elftal, man. Ja, nee, ik vond qua, Liverpool... Qua uh, naam <laughs> nee, ik was voor Liverpool, zeker uh, toen al. Die Champions league finale is voor mij fantastisch. Dus ik zal dat Milan-elftal inderdaad nooit vergeten. Maar dat was ook een prachtig elftal. Maar... Um, Snel door. Ja, ik vond het voor de rest echt een kutvraag. Maar ja. nee, dit, ja. dit is <laughs> Real Madrid, een hele uh, goede vraag, vond ik dit. Dit Real Madrid um, verdient hij ook wel echt heel veel credits voor. Want wat jij zegt, um, het is eigenlijk nog steeds een, een tussenjaar. Ja. Ze zijn nog steeds bezig met die transitie van... Oké, okay, hoe gaan we dat elftal... Uh, met andere, waar dit middenveld natuurlijk een klein beetje symbool voor staat. Hoe gaan we dat ervoor zorgen dat er niet een terugval komt? Ja, en Vinicius. Zeg maar gewoon... Aan de praat, ja, a- echt aan de praat Echt geregeld. aan de praat geschreef. Hij heeft voor
2: mij weer een assist, voor mij eentje. Dus dan staat hij op uh, 18 goals, 19 assist dit seizoen. We praten heel veel over Foden en hoe briljant hij is. Maar dit is dezelfde leeftijdsklasse. En misschien de prestatie van Vinicius is nog wel groter. Uh, in de schaduw van Benzema. En met wie hij echt een fantastische link-up heeft, ja dat, dat is ook echt wel toe te schrijven aan, aan Ancelotti. En uh, dat, dat vind ik ook wel heel vet om te zien, dat die, hoe hij die met
1: de jongste grote next big stars weet om te gaan. En er wordt heel vaak over hem gezegd dat hij tactisch gewoon uh, niet heel sterk is, dat er niet echt een heel erg duidelijke lijn in zijn spel zit. Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, ik denk dat dat uiteindelijk best wel onzin is. Anders kan je dit niet al uh, nee. twee decennia doen, vijf competities winnen. Talloze Champions Leagues heeft hij ook nog gewonnen daarbij. De, dan kan je, dat kan niet als je van, nou, doe maar 4-3-3. Ja. Uh, en hij is ook nog heel erg uh, heel veel verschillende tactieken. Hij is niet alleen maar 4-3-3, dus speelt hij, hij, dan gaat hij weer terug naar 4-4-2. Hij, hij is daarin ook vrij flexibel. En zijn spelopvattingen zijn ook best wel duidelijk. Zeg, maar het is misschien niet zo uh, ingenieus als Guardiola... Maar dat betekent niet dat het tactisch niet goed in elkaar
0: zit. En spelers komen gewoon uh, absoluut tot hun recht. Dat heb je eigenlijk bij elke club gezien. Uh, Dat spelers misschien onder hem wel uh, het beste waren. Dat ze op op hun beste manier werden gebruikt. En het grootste voorbeeld is natuurlijk Benzema. Maar als je kijkt naar naar de andere teams waar hij op dat moment trainer is geweest. Kan je zo spelers opnoemen waarvan je denkt. Zijn die eigenlijk daarna, hebben die wel beter in hun vel gezeten? Of hebben die beter gepresteerd? Nee, ja. Ik denk dat je daar dat bijna altijd het antwoord is dat ze onder Ancelotti echt een hele goede periode hebben gehad.
2: Ja, en, 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 en bij alle algeleid teams in, in de absolute top en uh, met Everton, waarbij die, nou, als we nu naar de resultaten kijken van Everton, hij, hij werd met dat twa- team twaalfde en tiende, uh, ja, dus misschien was het allemaal niet ja, zo heel wel slecht. Een
1: iets ander team natuurlijk.
2: Eh, maar niet niet, niet ridicule anders. Zeg maar. Het is niet dat de zes, zeven baaspelers anders waren dan, dan wat er op dit moment staat, toch? Nee, maar hij had nog wel natuurlijk Games en zo ook. Ja, maar dat, dat werkte niet. Het is niet dat, dat je nou op Games nee, in de Premier League uh, al zoveel punten pakte. Je zou dat zelfs eerder kunnen toedichten als een miskoop zeg maar, op die eerste vier, vijf wedstrijden na. Is dat zo? Nou, gevoelsmatig had hij toen
1: een beter elftal.
2: Ja, volgens mij nee, valt goed. het wel mee, want hij is, uh, afgelopen zomer is hij naar Real Madrid gegaan. Dus ja. dat het is het Everton Co- van vorig ja, jaar. Plus...
1: Cal- Calvert-Lewin natuurlijk ook al. Ja. Nou, ja, je hebt, ik denk dat je gelijk
2: hebt, ja. Dus ja, nee, absurd goede trainer. Dat, om even een open deur in te trappen als je inderdaad in vijf competities eerste wordt. Maar echt alleen maar hulde aan Aslotti.
0: En nu moet het deze week nog gebeuren. Ja. Tegen Manchester city. Ja, dat, ik
2: heb daar wel echt heel veel zin in.
0: Ja, ja dat kan ik, ik me heel goed voorstellen na die eerste is, wedstrijd. Uh, ik,
2: uh, ik, ik, ik was uit eten, dus ik heb het de vorige keer op mijn mobiel moeten vo- v- volgen. Wat echt super kut is bij zo'n fantastische wedstrijd. Was je al in Kopenhagen? Nee, nee, uh, ik uh, was met mijn voetbalteam uit eten wat helemaal nergens op slaat. Jezus. Hè? Zeg maar, ja, ik had het niet georganiseerd. Uh, en dat blijkt. Dan ben je een Dat werd geen pubquiz. Nee. <laughs> dus met de drie mensen die inderdaad ook meer van voetbal dan van praten hielden, uh, hebben we die wedstrijd op een mobiel gekeken.
1: Is het maar, bij jou 50-50. Mij, <laughs> precies. Maar... Ja.
2: Nee, dus uh, dat gaan we woensdag uh, anders doen.
0: Nice. Komt goed. Wordt een mooie uh, mooi voetbalweekje in alles. Ja, man. Kan, het zomaar, uh, kan het zomaar heel erg mooi worden. We zijn er weer doorheen, jongens. Uh, mag ik jullie bedanken voor de FC Afgekeken Mag ik de kijkers bedanken en de luisteraars ook. Morgen zijn we er uiteraard weer met de nieuwe FC Tot dan.